0: Radio Podcast. Punkt 20 Uhr fangen wir an, ja?
1: Naja, oder 20 Uhr und 5 Sekunden. Damit sich nee, dann...
0: nee, 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 nee. Ich will jetzt Punkt 20 Uhr. Sonst gehe ich. Wegen, geh, wir auf. So. Ich finde dir ja auch, ich finde, guck mal, dann setze ich eine Brille auf, dann sehe ich auch irgendwie so ein bisschen seriöser aus, ne? <lacht> das, mhm. siehst du auf jeden Fall nicht jünger aus. Dann wieder runter.
2: Ist das mit der Brille, das musst du noch mal üben, würde
1: ich sagen. Da genau.
2: musst du noch mal mit deiner Frau reden, die muss ja noch
0: mal... Ich kann naja. nur mit, zum, mit Frauen zum Optiker gehen. Naja. Männer, und heute, wer guckt alles heute gleich in einer ich, Stunde? Ich, ich, gucke, ich, gucke komplett, ich gucke komplett. Ich habe ja eigentlich
1: Urlaub, wie ich dir heute oft genug vorgehermacht habe. Ja, ja, ich, ja, genau. ich, gucke ich gucke beides durch.
0: Was kommt denn? Ach, hier. <lacht> ein, hier gegen Dings. Rogers und dann äh, Mahomes. Ja, ja. Spielt er eigentlich? Ja, das
2: der, der Brady, der kann doch wieder ähm, hier gewinnen, ne? oder was? Oder, ne? der,
0: wenn, der, gewinnen wenn der heute gewinnt, dann ist er im Super Bowl im eigenen Stadion. Was noch nie eine Mannschaft geschafft hat. Super Bowl Und im ich eigenen Stadion.
1: Sollten
0: wir einfach über Football reden? Äh, genau. Mhm. Ich habe ja letzte Woche ich ja durchgezogen bis morgens 4 Uhr. Ja,
1: einmal braucht
0: oh, man auch weniger
1: Schlaf. Geil. Aha. <lacht> <lacht> so, in 30 äh. Sekunden fangen wir an. Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung
0: von Inforadio vom rbb.
1: Jetzt ist es zehn Sekunden nach 20 Uhr. Und ich habe es ja gerade eben noch in der Abendschau vom rbb gesagt. Jetzt wird noch mal geredet über die Vorkommnisse. Bei Hertha BSC, denn da gibt es ja viel zu besprechen. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe vom hauptstadt RB podcast Heute Abend multimedial im RBB-Livestream live bei Facebook. Und natürlich dann ab Montagmorgen nachzuhören in der ARD-Audiothek bei Apple Podcasts und bei Spotify. Denn Christian Weg und Axel Kose, die ich jetzt sehr herzlich begrüßen möchte, sind dann auch immer mit dabei. Wir machen seit 56 Folgen. Jede Woche das große Reden über den Berliner Bundesliga-Fußball und heute Abend geht es nur um Hertha BSC und deswegen, wenn sie uns jetzt bei rbb24 sehen oder wenn ihr uns bei Facebook seht, dann seht ihr hoffentlich auch Axel und Christian. Axel Kruse zu Hause in Kleinmachnow. Hallo Axel, du siehst noch ganz gut aus.
0: Hallo Dirk, Ach, das ist aber sehr nett von dir. Ich habe da Kappe aufgesetzt, deswegen fällt das auch nicht so auf, dass ich vielleicht heute nicht so gut aussehe.
1: Ja, immerhin die Footballkappe, also die Erheiterung zur Nacht, ist auf jeden Fall schon mal vorprogrammiert, ja. denn der Footballfan Kruse guckt nachher noch NFL. Und ähm, der schwer arbeitende Unternehmer Christian Weg, der <lacht> die Geschicke des ersten FC Union geleitet hat, guckt vielleicht keinen Football, aber ist uns auch zugeschaltet, wie immer beim Hauptstadt der wie äh, der unioner und Ehemalige Manager des im Moment erfolgreichen Berliner Bundesliga den ersten FC-Union.
2: Ah, wunderbar, schön gesagt, sehr gut. So
1: ist das. So, und wir hatten ja in den letzten ähm, 24 Stunden äh, zu dritt auch schon sehr, sehr viel Kontakt, ähm, vor allem nachdem Hertha BSC gegen Werder Bremen äh, gestern erneut eine Niederlage kassieren musste, 1 zu 4 äh, und damit wieder gegen eine Mannschaft aus dem unteren Tabellendrittel nicht nur nicht gewinnen konnte, sondern verloren hat. Und dann war eigentlich schon klar, heute passiert was. Axel, war das heute die einzige Option für deinen Verein, für Hertha, sich vom Trainer und, und das ist ja eigentlich die viel größere Geschichte, vom Geschäftsführersport deinem Freund Michael Pretz zu trennen?
0: Also ich hätte jetzt keine bessere Idee gehabt. Also, ich meine, wir haben jetzt, du hast es gerade gesagt, auch gegen Werder Bremen, die sind jetzt nicht gerade im oberen Tabellendrittel wieder verloren. 4-1 verloren, eine Woche zuvor oder beziehungsweise am Dienstag gegen Hoffenheim. 0-3, die Stimmung rund um den Verein im Verein ist jetzt nicht besonders positiv und ich finde, das war ja auch vor dem Spiel klar, wenn, wenn es wieder so laufen wird, wie es, wie es denn am Ende gelaufen ist, dass es das, oder dass das dann Konsequenzen hat, das, das war für mich ganz klar. Und so bitter das immer für die Personen oder für die einzelnen Personen ist, also Michael, Fre mit Michael Prees, mit dem bin ich befreundet, Bruno Labbadia, ein großartiger Typ und ein äh, für mich auch richtig guter Trainer, äh, dass der dann gehen muss, das war, das war für mich klar. Es ist halt so, in dem, in dem Bundesliga-Geschäft immer dasselbe. Die Spieler müssen nicht gehen. Die Spieler äh, reden sich raus und äh, da gibt es dann ganz viele Ausreden. Am Ende müssen die Verantwortlichen, ob das der Manager ist oder der Trainer, die müssen dann gehen. In diesem Fall muss dann beide gehen und ja, also mir fällt jetzt keine andere Idee ein, an, wie man hätte das vielleicht anders lösen können.
1: Christian, ähm, du hast auch gestern Abend mir geschrieben, vielleicht müssen die Beteiligten dann auch mal ein bisschen erlöst werden von ihrem Schicksal. Das ist ein großes Wort ähm, und ja, Bock, so hast es heute noch mal wiederholt. Erklär äh, das jetzt mal.
2: Ja, weil es ja dann auch so weit ist. Ja. Man ist ja dann auch ähm, zu Ende geredet. Man hat ja dann auch zu Ende probiert und man hat ja dann auch zu Ende seine Enttäuschtheit preisgegeben, seine brutale Enttäuschtheit oder dass wir alles anders machen wollten eigentlich und wir uns viel andere Sachen vorgenommen haben eigentlich. Und dass man ja, als man in die Rückrunde jetzt ging oder ins neue Jahr eigentlich die Spiele nutzen wollte, um den Anschluss zu finden, das ist dann irgendwann mal aufgebraucht. Und dann muss man als Verantwortlicher, wenn man da oben steht, diese Leute dann wirklich auch erlösen. In dem Fall meistens ja der Trainer, äh, der dann fällig ist oder dann an der Reihe ist, äh, weil das logisch ist, man schmeißt nicht zehn Angestellte raus, sondern immer den, der da drüber sitzt und die Angestellten moderiert. Äh, in dem Fall jetzt ist noch Micha Prez dazugekommen, weil es dann für alle Beteiligten scheinbar dann zu viel war an äh, Dingen, die in den letzten anderthalb Jahren nach äh, Paul Darday passiert sind oder äh, nicht passiert sind und dann muss man auch mich erlösen oder den, der die Position dann einnimmt, weil das hilft dann niemandem mehr, weil dann nur nur noch Misserfolg kommen wird und deswegen ist das auch für die Beteiligten hier ungemein unter Druck stehen und ständig die Erklärungen allen geben müssen, wieso, weshalb, warum, das ist ja dann auch mal gut und deswegen ist das für mich dann auch immer so eine Erlösung, weil der Druck halt weg ist und die Leute sich dann wieder mit ihrem Leben und anderen Dingen beschäftigen können.
1: Für Michael Preetz gab es ja in den, letzten 25, Jahren, Jahre in den letzten 25 Jahren. Wobei ich ja. immer denke, als Spieler hat man noch ein bisschen mehr Zeit, als Geschäftsführer bist du ja dann wirklich das ja einen annähernd ein 24-7 Job. Aber wem sage ich das, Christian? Du hast den Job ja gemacht. Ähm, und Axel, äh, Michael Preetz kennt das ja gar nicht anders. Sag uns mal ganz kurz im Rahmen dessen, wie du dich wohlfühlst, das äh, hier äh, in so einer Halböffentlichkeit, wir sind ja unter uns, aber äh, äh, Kunst <lacht> zu tun. Ähm, ist der schon auf dem Weg, das alles so wahrzunehmen, wie es Christian gerade eingeordnet hat, oder ist der noch in der in Schockstarre? Wie geht's denn, Michael Prez?
0: Ja, also ich, also ich habe heute mit ihm nicht gesprochen, aber ich will ihn jetzt auch erstmal in Ruhe lassen. Also von daher, ich glaube, natürlich sieht er das jetzt noch nicht so ja ganz klar so kurz danach wenn du, wenn du auch so eine Ära wenn so eine Ära zu Ende ist elf Jahre jetzt als als Manager davor als Spieler als äh, Sportdirektor oder wie hieß das damals noch Leiter Lizenzspielerabteilung also du hast ja 25 Jahre in einer Stadt in einem Verein äh, und das ist dann zu Ende das braucht ja eine Zeit es zu verarbeiten ich muss ganz ehrlich sagen Beke hat gerade was von Erlösung gesagt so ein bisschen Beke muss ich dir und in der eigentlich gebe ich dir vollkommen recht ich meine nach dem Spiel gestern ich habe mich ja gesehen also, jetzt mal, der sieht ja aus wie ein alter Mann. Also, er war fertig und so was alles. Und das, das glaube ich, der nimmt auch, das würde er jetzt vielleicht heute nicht so sehen. Aber ich glaube, in ein paar Wochen wird er sagen, naja, okay, äh, da ist dann auch wieder ein Neuanfang irgendwo da. Mal schauen. Aber auf jeden Fall, also, ich glaube auch übrigens, dass die elf Jahre insgesamt, Jetzt kann man sagen, natürlich hat er ja viel Geld für gekriegt, aber das ist ja gesundheitsgefährdend, wenn man, wenn man guckt, äh, immer wieder Druck, du wirst immer wieder gefragt. Und BK hat ja auch gesagt, das ist ja nicht so, dass das ist jetzt von Montag bis Freitag. Das sind sieben Tage, 24 Stunden, äh, der ist immer erreichbar, denn selbst an einem Sonntag, wo du mal gewonnen hast, telefonierst du ja dann ja trotzdem, dann rufen Journalisten an, dann hast du Planungen, dann hast du verletzte Spieler. Also das ist ja, du musst das ja alles managen. Und gesund ist das nicht. Und deswegen, wie gesagt, heute wird er es glaube ich noch nicht so sehen, aber die nächsten Tage äh, die Erholung dann mit seinem, mit seinem Sohn Emil, dann hat er auch mal ein bisschen mehr Zeit mit dem, der kann ja im Moment auch nicht zur Schule gehen, also von daher, vielleicht wird er das dann äh, so sehen, aber so kurz danach glaube ich eher nicht.
1: Relativ krass. Wir haben auch direkt, bevor wir auf Sendung gegangen sind, kurz darüber gesprochen, war die Art und Weise, wie die Trennung zunächst von Bruno Labbadia gestern Abend mehr oder minder publik wurde. Diejenigen, die Bezahlfernsehen haben oder nein, in einer Kneipe kann man gerade nicht, also die, die es bei Sky gesehen haben, ähm, haben das Interview mit Bruno Labadia gesehen, wo er dann in diesem längeren Interview damit konfrontiert wurde, äh, dass die Bildzeitung bereits meldet, eine Entscheidung sei gefallen. Das ist ein veritabler Aufreger, der heute noch kontrovers diskutiert wird. Dazu habe ich zwei Fragen. Erstens, wie bewertet ihr diesen, diesen Vorgang also von, äh, von den Kollegen von Sky, die ihn damit konfrontiert haben, aber vielleicht auch von den anderen Beteiligten? Da gibt es eine Zeitung, da gibt es jemanden, der das der Zeitung durchsticht. Da gibt es eine Rolle, die Bruno Labadier dann in dem Moment ähm, spielt. Und die zweite Frage ist, das bedeutet ja, Axel, dass völlig klar war, wenn Sie das Ding verlieren, und zwar nicht durch einen abgefälschten Freistoß, sondern normal verlieren. Dann ist Labbadia weg und Preetz offenbar auch. Dass also diese Würfel alle vorher gefallen waren. Aber bleiben wir beim ersten Teil. Der Vorgang. Christian, wie hast du das gestern gesehen?
2: Also grundsätzlich, ähm, ich habe das Geimer verfolgt, ja, hier des Matthäus. Und wer der ich, der ist der
1: andere? Der Moderator ist Bastian Hellmann total. Bastian. Ja, äh, äh,
2: ja, aber das fängt schon wirklich merkwürdig an, indem er Michael Prez die Frage stellt. Was würden Sie einem Angestellten Prez von außen sagen, ob der mal Impuls benötigen würde?
1: Vor dem Spiel. Also.
2: Äh, vor dem Spiel. Das ist das, wo soll die Reise dahin gehen? Was soll das? Ja, für, für was ist diese Polemik gut? Ähm, äh, da, da war ich wieder in dem Segment, boah, der Junge, der da die Frage stellt, kann ich dreimal einen Ball hochhalten und fängt an, jemanden zu erklären, er bräuchte einen Impuls von außen. Ähm, was soll die Frage bezwecken? Was hat die mit dem Spiel zu tun? Was hat die mit dem... Mit der Arbeit des Trainers, mit der Arbeit von Michael Preetz. Wie, wie soll die Frage auch beantwortet werden? Was soll da kommen? Was will man da hören? Also so viel Blödsinn in einer Frage zu stellen bei einem Topspiel bei Sky. Boah, da war ich schon das erste Mal durch. Ich dachte, oh Gott, oh Gott, den beiden kannst du länger nicht zuhören. Es ging dann wieder ein bisschen. Aber so fängt die Geschichte an, dass der Kollege Hellmann dann auch nach dem Spiel auf dem ähnlichen Niveau unterwegs ist, da habe ich mir dann schon die Frage gestellt, okay, wollen wir uns jetzt hier gemeinsam ein bisschen schützen oder nicht? Weil hier sitzt da alle in einem Boot und wir haben immer noch mit Menschen, haben wir immer noch zu tun, ja, die da vor der Kamera stehen und 5 Millionen hören zu oder, oder 20 Millionen lesen nächsten, nächsten Tag in der Zeitung. Für Herrn Hellmann ist da kein Problem, weil äh, den wird nie jeder eine doofe Frage stellen. Aber das fand ich schon mal sehr, sehr bescheiden von Sky. Äh, überhaupt nicht mein Ding, sowas. Ist aber so, gehört scheinbar zum Geschäft dazu. Und zum Axel Springer. Gut, ähm, der muss das machen. Aber die Frage ist, äh, wer ist denn da so dick mit dem Axel Springer, solche Geschichten immer weiter zu transportieren? Und die Frage muss bei Hertha aufgeräumt werden. Ähm, der neue CEO... Äh, äh Schmidt hat auch,
1: das heute sehr deutlich genannt. Ja,
2: ja, muss er auch im Kicker-Interview, war das auch schon drin, wo er ganz klar gesagt hat: da ist er auf der Suche. Und so muss das auch sein. ja. Ob es jetzt so nordkoreanisch wie bei meinen Unionern sein muss, die mir wirklich gar nichts raushauen ja, und alles still
0: äh, lassen. Nordkoreanisch, ja, nicht schlecht. Nicht schlecht.
2: <lacht> die dann wirklich dazu äh, auch aufpassen, ja, äh, jeder weiß auch, wie es gemeint ist, äh, die, das auch zuzumachen und, und nicht zu so viel nach draußen zu lassen, weil diese Polemik natürlich. Und dieser Informationsüberfluss einer Mannschaft und auch einem Verein nicht gut tut, ja? weil da ständig Debatten und Diskussionen stattfinden über Dinge, die gar keinem was angehen. Das machen die Unioner Blitz sauber, manchmal ein bisschen zu dolle. Aber das muss bei Hertha einziehen und das war einfach aus meiner Sicht echt unschön, was da lief. Und bei Sky fing es eigentlich an.
1: Aber Axel, es heißt, er stand vorher fest, sie verlieren und sie sind weg.
0: Ja, ja, selbstverständlich. Und äh, ich muss immer noch lachen über den Nordkoreaner. Äh, so, Das trifft bei Union zu. Äh, bei Leipzig so würde es auch nicht rauskommen. Das Problem hast ja. du immer, bei, bei Traditionsvereinen hast du halt immer, du hast natürlich Gremien und da sind natürlich mehrere beteiligt an der ganzen Geschichte. Und dann hast du, keine Ahnung, äh, 10, 12, 15 Leute, die an so einer ganzen Sache beteiligt sind. Und da kannst du nie ausschließen, dass äh, das irgendwie äh, da durchkommt. Das Schlimme ist, wie gesagt, dass Bruno damit äh, konfrontiert äh, wurde. Äh, ich habe ihn heute noch gesehen, habe mit ihm noch mal gesprochen und sagte, ja, das hat, ihn, das hat ihn auch total enttäuscht. Das verstehe ich auch. Das, 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 das geht gar nicht. weil Zumal, nochmal Bruno Labbadia als Typ, als Trainer, das ist, da hätte ich mir gewünscht, dass wir den mal wie Otto Rehhagel, glaube ich, 13 Jahre bei Werder Bremen haben. So ein akribischer Arbeiter, so ein, ein anständiger Mensch. Und das hat er einfach nicht verdient. Das ist, und da muss sich Hertha dann auch hinterfragen lassen, wie, wie sowas sein kann. Aber wir haben ja, glaube ich, über, über die Sache gesprochen, Insgesamt, ob es jetzt richtig ist oder falsch. Und ich glaube, das hat Bruno heute auch gesehen. Er sagt, ich habe keine Argumente. Ich habe keine Argumente. Genau. Wir haben, äh, wir verlieren 4-1 gegen Werder Bremen. Äh, vielleicht steigen wir dann gleich beim Spiel mal ein. Äh, also, jetzt mal ganz ehrlich, das war ja ein Scherz. Also äh, am Anfang, die waren zweimal vor unserem Tor haben die zwei schon mal geführt. Dann schenkst du den Elfmeter, das, das, das gibt es ja gar nicht, dann verschießt du selber noch einen Elfmeter. So, dann hast du eine Situation, kommst aus der, äh, aus der Halbzeit raus, hast ein paar wirklich gute Chancen, kannst den Ausgleich machen, dann kriegst du das 3-1, weil Gern einfach mal meint, er müsse da nicht mitlaufen. So, das ist einfach nur das sind also ich habe mit Bruno, ich habe zu Bruno heute gesagt, das, das, und er hat mir da völlig beigepflichtet, da fehlt es ein bisschen an Seriosität deine Basics erstmal zu machen, zu sagen, okay, ich laufe damit. Und übrigens, der, der, der war noch im Rücken, dann, also der musste sich ja dann erst noch drehen. Also wenn der nur ein bisschen mitgelaufen wäre, hätte er das noch klären können. So, dann gehst du 3-1 äh, in Rückstand. Im Gegenzug, im Gegenzug hast du eine Situation mit Kunja, der frei aufs Tor zu läuft und einfach nur rüberspielen muss zu äh, zu Piontek. Dann stehst du schon wieder 3-2 wieder neue, hast du wieder eine neue Situation und das, das, das macht halt, halt, halt wahnsinnig. Also, äh, wahrscheinlich zehn Spiele, die so laufen, wie sie gestern gelaufen sind, davon gewinnst du sieben. Aber hätte, wenn und aber, funktioniert genau, es nicht. Halt und das sagt Bruno, Bruno. sagt selber, ich bin dafür verantwortlich. Er sagt auch, oh, ja, du kannst mir jetzt noch so viel die, die, die einzelnen Situationen erzählen. Ich bin dafür verantwortlich. Das macht ihn mir ja noch sympathischer. Also, von daher, ähm, das ist einfach traurig, dass äh, so ein guter Typ, äh, äh, einfach so, so ein fleißiger, akribischer Arbeiter, dass das nicht funktioniert. Aber er sagt selber, ich bin für die Ergebnisse verantwortlich. Wenn die und Ergebnisse nicht da sind, dann muss ich die Verantwortung übernehmen.
1: Und wo ich sehr aufgehorcht habe, war, war gestern auch in, in der Live-Übertragung äh, Statement von Niklas Stark, den ich bisher nicht als sozusagen miesen oder schiefen Typen wahrgenommen habe. Aber der war gestern der Kapitän. Der wird auf den Trainer angesprochen und der hat dem nicht ein Jota Rückendeckung gegeben. Der hat gesagt, äh, dafür bin ich nicht zuständig, da, das, dafür bin ich nicht verantwortlich. Also normalerweise sind das Statements von Spielern, die äh, einen Trainerwechsel annähernd herbeisehen. Da war ja null Rückhalt, gar kein Kompliment für Bruno Labbadia. Niklas <lacht> Stark ist so ein kluger Kerl.
2: Nee, nee, nein. Nimm das mal bitte zurück, das ist Quatsch, der ist nicht klug. Das geht nicht, das kann nicht sein, weil das ist ja ein Geschenk, die Frage. Die Frage ist ein Geschenk, die sind alle so durchgespült, die sagen immer alles Gleiche, außer der, der sagt das Falsche und so falsch kann man gar nicht reagieren auf so eine Frage, der ist nicht klug, Nein, der hat einen Kopf unterm Arm, aber so hat er auch Fußball gespielt oder die gesamte Mannschaft hat zu viel Kopf unterm Arm und deswegen ist das so, deswegen verlierst du ständig und das muss sich schleunigst ändern, aber die Aussage sagt alles aus. Statt zu sagen, wir als Spieler sind verantwortlich für diese Situation und nicht der Trainer, der bereitet uns immer bla 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 bla, bla was es immer gibt. Nein, ich halte mich da raus. Jai, 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 jai. Gut, okay. Na, der ja, ist jetzt doch, so heutzutage. Glaube,
1: ja, genau, das bedeutet doch, ich meine, der Typ ist Kapitän an dem Tag. Das hört man doch normalerweise. <lacht> sagt doch ein Spieler, zumindest so lauwarm, irgend sowas, wie du es gerade wunderbar zitiert hast, Christian, kann ich mich an deiner an <lacht> so <lacht>
2: Wenn die Ede Geier damals entlassen ja. hinten zu meiner Zeit, hätte ich gesagt, ein Trainer, der uns immer vorbereitet, wir sind alles hätte ich gemacht dafür, und das ist seine ja. Ruhe fertig. Nein, da haut der so ein Ding raus, also wirklich. Aber
0: bei der so Geier hätte ich wahrscheinlich stark. gesagt, ein Glück ist der weg.
1: <lacht> ja, trotzdem, aber Axel, da bin ich nochmal drauf rum, weil wir alle zu Recht, finde ich ja auch, also vieles an Bruno Labbadia hier immer sehr gelobt haben. Und trotzdem, ich habe da richtig gezuckt. Was ist da zwischen dem Trainer und der Mannschaft?
0: Also wir wissen ja alle, Beke auch, Fußballer sind nicht äh, besonders geneigt, selbstkritisch zu sein. Denkt man nicht, dass da die Mehrzahl der Spieler rumläuft und Beke, jetzt kannst du sagen, wir waren früher anders. Nee, wir haben jetzt auch nicht unbedingt immer dran gedacht. Auch wir sind schuld, also jedenfalls ich nicht. Ich habe auch viel, also der Schiri war ganz viel schuld. Natürlich war der Trainer schuld, äh, der Manager. Und die Cola war zu kalt und äh, der Tee war zu heiß. Zu, zu also, äh, aber weißt du, ja, was ich meine? Das ist ja klar. Also, Spieler sind jetzt nicht irgendwie geneigt, selbstkritisch äh, zu sein. Und äh, von daher, äh, ja, dann 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 verlierst du natürlich schnell auch auch, auch so eine Mannschaft. Die sagen dann, ach ne, der macht das nicht, der macht das nicht. Was ich immer gehört habe bei Bruno, war er ja, der macht zu so viel Sitzung. Ja, genau, Sitzung. Also ich habe dir dann mal ein Beispiel gesagt, bei der, bei der wo ich in der NFL Europe gespielt habe. Da waren jeden Tag drei Stunden Sitzung. Drei Stunden, also anderthalb Stunden vormittags und anderthalb Stunden nachmittags. Übrigens, das war immer das äh, das Training. Was wir uns da angeguckt haben, äh, oder ich musste es ja nicht machen, aber die, die, die Spieler, die mussten sich dann äh, das Training vom Vormittag nochmal angucken, das Training vom Nachmittag nochmal. Und da haben sie mich dann alle angeguckt, was, drei Stunden oh, so? Also, wie gesagt, du suchst natürlich Ausreden als Spieler, ist ganz klar. Und dass das Verhältnis dann nicht mehr so ist, wie ähm, wie, wie es ist, wenn wenn du Erfolg hast, ist da auch ganz klar. So, aber ja, also dass, 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 dass du da nicht, dass nicht alle schreien, hey, wir möchten den Trainer behalten, das ist doch logisch darum geht es mir auch ein Stück weit nicht. Sondern
2: wenn wir früher diese öffentliche Wahrnehmung gehabt hätten, wie das heute der Fall ist, Axel, die hätten uns schlauer verkauft, verwette ich meinen Arsch. Weil wir es damals schon schlau gemacht haben.
0: Ach du, ich habe so viele Sachen gemacht, die nicht so schlau waren. Also, das, Wenn
2: du unter kompletter, permanenter Facebook, Instagram, Google, YouTube-Scheiße gestanden hättest, diese ganze Beobachtungskette, Hätten wir anders agiert, wir hätten viele, viele Sachen anders gemacht. Wir, die sind alle darauf vorbereitet. Sie wissen alle ganz genau,
0: was ich, kommt. Ich weiß ja nicht, wie das ich, Also, ich habe das Interview nicht gesehen. Also, äh, das ist schwierig. Also, äh, vielleicht hätte man ja. Wenn er vielleicht gerade jetzt so aufgerichtet wird, hätte man ihm auch einen Hinweis. Wenn ich habe keine Ahnung. Also was was. Nee, ich, was so...
2: Das ist eigentlich Karo einfach gewesen, ja. Und das ist halt ja. schade, äh, weil, weil das glaube ich auch nicht so ist, dass man sich da raushält als Kapitän. Das kommt ja auch noch hinzu. Ein Stück weit hat man da eine Meinung zu haben. Selbst der. der
1: ich habe
0: ja, hab, es nicht gesehen. Er
1: wurde auch den Trainer angesprochen und er hat einfach im Prinzip sich auf eine Art und Weise distanziert. Und deswegen bleibe ich dabei in einer in einer akkuraten Wortwahl. Also äh, Niklas Starke ist ja durchaus intelligent, er hat sich da vielleicht nicht taktisch äh, klug verhalten, aber er hat einfach gesagt, da, da, das müssen andere entscheiden, das ist nicht mein Bereich und so. Und das ist dann schon viel Distanz. Ich lasse uns noch kurz beim Thema Trainer bleiben, weil ich habe, dadurch, dass wir heute live bei Facebook auch sind, das vielleicht auch nochmal an alle Zuschauer, die uns im Livestream bei rbb24 sehen oder eben bei Facebook, rbb Sport sind wir live. Und natürlich gibt es auch Kommentare, deswegen blicke ich manchmal hier so ein bisschen nach unten auf einen anderen Bildschirm, wo ich die Kommentare mitlesen kann. Und um bei der Trainerfrage zu bleiben, Axel, natürlich, ähm, kommen dann da äh, Kommentare wie etwa von Sebastian Beckham äh, oder Beckham, weiß ich nicht Sebastian, äh, der da schreibt, äh, Dada wäre wieder der Hammer und der Name Paul Dardai, ich habe ihn vorhin selbst in der Abendschau genannt, kursiert natürlich gestern <lacht> übrigens auch, ich will gar nicht immer nur auf Sky rumreiten, ähm, aber da saß ja Lothar Matthäus, der ist bekanntlich ein, ein guter Bekannter von Paul Dardai, die verstehen sich, waren beide mal Nationaltrainer von äh, Ungarn. Wie weit sind Sie denn mit Paul Dalai und gibt es dazu einen Plan B? Wir fragen dich das, Axel, weil du der
0: hertha Insider bist. Genau, aber ihr könnt mich fragen, ich weiß es nicht. Ich <lacht> sage mal so: Die Idee, auf jeden Fall mit Paul das zu machen, ist nicht ganz falsch. Man muss erst mal gucken, was brauchen wir denn im Moment. Im Moment, wenn man sieht, wir sind die Schießbude der Liga, also viele Gegentore. Ich glaube, die drittmeisten Gegentore in der gesamten Liga. Also brauchst du Stabilität. Wofür steht Paul? Der steht für defensive Stabilität. Also an der Mittellinie angreifen, er nennt das immer, glaube ich, so ein bisschen Mittelfeldpressing, äh, äh, da dicht machen, wenig Gegentore kassieren und dann äh, im Umschaltspiel versuchen, schnell nach vorne, um dann, ähm, um dazu im Erfolg zu kommen. Da, also seine Spielweise äh, oder wie er Fußball spielen lässt, ist genau das Richtige, was wir im Moment brauchen. Und von daher ist das ja auch naheliegend, er ist im Verein, darf man ja auch nicht vergessen. Also wir haben jetzt noch vier Monate Saison. So, Deswegen sollte man... Äh, alles versuchen, um eine Lösung intern zu finden, weil äh, vier Monate spielen, du hast nicht so viel Zeit. Ne? Also, du musst ja, du musst dann mal gucken, dass du äh, die Spieler kennst. Was, was ist da? Also, Paul wird alle Spiele gesehen haben. Paul äh, läuft auch so da mal rum. Der kennt das alles. So. Und wenn du einen neuen holst, der muss sich erstmal einfinden. Der muss es mal gucken. Und die Zeit hast du einfach nicht. Und äh, wie gesagt, Paul steht noch unter Vertrag bei Hertha als Jugendtrainer. Also, ja, das, äh, ich glaube, dass es so kommen wird. Äh, aber äh, also ich kann mir nicht vorstellen, woran das jetzt scheitern soll. Also, ich kann Und mir auch nicht kann vorstellen, dass das war, sagen, ich, ich, Bitte?
1: Man könnte vielleicht sagen, am Stolz von Paul Dardai, weil ja Paul 2019 äh, ehrenvoll äh, verabschiedet wurde, aber mit der klaren Ansage, sinngemäß dieser Fußball reicht der Härter der Zukunft nicht mehr. Das, das war alles mit offenem Visier und gerade raus. Ähm, aber das war natürlich trotzdem kein Kompliment für ihn. Aber du sagst trotzdem, die Loyalität von Paul zu dem Verein ist so groß, dass er jetzt
0: auf jeden Fall helfen würde. Aus meiner Sicht ist es seine Pflicht. Also, äh, ich kann er ist sagen,
1: Mitarbeiter des Vereins, du hast recht. Naja,
0: naja, nein, ich bin auch, also, äh, Herr Tana, also, also Jetzt geht es hier nicht um Stolz oder um ein, eingeschnappt sein. Jetzt geht es um Hertha. Also, und wenn ich Herr Taner bin und äh, ich werde gefragt, um zu helfen, dann bin ich da. Und deswegen glaube ich auch, dass Paul das genauso sieht und deswegen wird der da sein. Also alles, kann, alles andere kann ich mir äh, nicht vorstellen, äh, dass, er das, dass er das nicht machen wird. Wo, woran soll das scheitern? Also von daher, und er hat selber immer gesagt, er wohnt um der Ecke, er ist Herr Taner, er hat viele Angebote angeblich gehabt, äh, die er abgelehnt hat. Also von daher, woran soll das denn scheitern?
1: Genau, Köln auf jeden Fall, das wissen wir ja, die waren wahnsinnig hinter dem her, bevor sie Gistol geholt haben. Ähm, Christian, was braucht denn Herr Taner Perspektive, oder was braucht denn Hertha ähm, eigentlich, für einen Trainer. Ja, Axel also hat
2: jetzt, jetzt im Moment oder? Ja. Naja, jetzt, jetzt im Moment,
1: Moment hat ja Axel das Ach, Axel hat's
2: wunderbar, hat genau Axel richtig. Axel hat erklärt, braucht jetzt gerade Na, Du brauchst Ruhe im Saal, wer das auch immer ist, ob jetzt Paul Dadei liegt am naja. nahesten, ist ja klar, weil der kennt das alles, der kennt den ganzen Verein, der kennt die ganzen Mechanismen und kennt wahrscheinlich auch die Mannschaft ganz gut, weil er auch öfter äh, durch Informationen mit den Beteiligten, ähm, da wahrscheinlich auch auf dem neuesten Stand ist, wie er was anzupacken hat. Ähm, macht natürlich Sinn, aber schlussendlich braucht dann der Verein eine Strategie, wie er und was er dann möchte. Ja? Weil ich glaube, das Ziel Europa ist nach wie vor da. Und dafür muss ja eine Strategie entwickelt werden. Und das fängt eigentlich mit der wichtigsten Personalie an. Und die ist der Cheftrainer. Jetzt hat man eine Mannschaft verpflichtet, die aber scheinbar mit einer Art Bruno Labbadia nicht zurechtkommt. Also muss ich jetzt das sehr, sehr gut analysieren, was diese Mannschaft wirklich braucht, damit sie 100 Prozent auch funktioniert. Welche Ansprache ist da notwendig? Welche taktische Ausrichtung ist dann notwendig? Oder, äh, und was allerwichtig ist, wie kriegt die Mannschaft als Mannschaft zusammen? Weil das scheint ja das größte Problem zu sein. Wir haben ja viele, viele Kleinigkeiten, die nicht so stimmig sind, wo man sagt, ja, das ist ein verschworener Haufen und äh, die gehen aber durch Pech und Schwefel und dann wollen sie und Hü und Hot Hat man ja so nicht. Und da muss jemand her, der das in die Hand nimmt und vorne wegmarschiert das herauszufinden, wer das ist, ist die komplizierteste Geschichte, die es gibt aus meiner Sicht, weil einen guten, verbal auch tollen Trainer, der alle abholt, auch emotional mit sich nimmt, dass sie für ihn, weil am Ende ist es der Trainer durchs Feuer rennt. das ist echt eine schwierige Geschichte. Aber sowas muss dann her, wenn es denn Paul nicht sein soll. Und ich glaube, er wird es nicht sein, weil da hat man vor anderthalb Jahren gesagt, wir brauchen etwas anderes, was Neues. Aber da braucht man jetzt, um erstmal Ruhe reinzukriegen, um dann den nächsten Schritt wirklich zu holen. Wer das ist und wer das sein kann, was der Markt hergibt, da bin ich viel zu weit weg von, aber ich würde so einen Trainer suchen, der das dann kann. Du hast gerade gesagt, also
0: man muss einen Schritt zurück machen erstmal. Also worum es ja. denn? Man hat gesagt, wie gesagt, Paul hat einen guten Job gemacht, muss man einfach sagen. Stabilität, äh, auch aus den Mitteln, die wir damals hatten, Stabilität. So, da ging der, der nächste Schritt nach vorne ging da halt nicht, weil wir waren dann halt im Mittelfeld und wir wollten den nächsten Schritt machen. Das hat nicht funktioniert. Äh, so, also mit Ante nicht, mit Klinsmann nicht und äh, mit Bruno jetzt auch nicht. Jetzt hat man natürlich, muss man ja auch mal sagen, Paul hatte ja nicht so einen guten Spieler wie, ähm, äh, wie jetzt Bruno. So, aber trotzdem muss man jetzt erstmal einen Schritt zurück machen, weil man sieht eben äh, äh, gerade, du hast es gerade die vielen Kleinigkeiten. Ich habe vorhin den Spielverlauf nochmal äh, gesagt, äh, gegen Werder Bremen, diese, diese, diese simplen Sachen mitzulaufen. Vielleicht, wie gesagt, ist es erstmal richtig zu sagen, ich greife erstmal eine Mittellinie an, spiele vielleicht ein 4-2-3-1, wo ich, wo ich gerade die Mitte zu habe, dass ich dann eine gewisse Stabilität habe, um dann darauf wieder aufzubauen. Vielleicht äh, macht es jetzt Sinn, einen Aschka Schieber zum Beispiel zu bringen, wo ich sage, der rammelt in der Mitte, der gewinnt die Zweikämpfe. Ich glaube übrigens auch, dass der mitgelaufen wäre bei der Situation da von, von Bittenkort beim, beim, beim 3-1. Also das heißt, jetzt erstmal einen Schritt zurück machen, Stabilität keine Gegentore äh, zu kassieren und dann, sagen wir, in sicheren Fahrwassern zu sein. Ich bleibe dabei, die Mannschaft an sich, so mit den vielen Einzelspielern ist keine, also es sind viele gute Einzelspieler, aber äh, da ist jeder so ein bisschen auch mit seinen Eitelkeiten beschäftigt. Äh, wie gesagt, Kunja, dann, äh, der dann man dann nicht rüberspielt, oder so, da ist dann, das, das passt einfach noch nicht. Und ähm, deswegen nochmal, ich glaube, äh, dieser Schritt zurück ist erstmal das Richtige, wie es dann in der neuen Saison weitergeht. Was will man denn machen? Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn Paul jetzt kommt und er macht 30 Punkte, dann machst du mit Paul halt weiter. So, weil dann 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 funktioniert das halt äh, mit dem auch auch in Ordnung das wird man ja sehen. Fußball ist doch äh, so ein ja, Wochengeschäft. So, okay. ja, aber, aber kannst du das machen?
1: Jetzt Ich gucke hier nebenbei in das, was die Leute bei Facebook bei uns kommentieren. Manuel Michling schreibt zum Beispiel, Hallo Manuel, ähm, Ralf Rangnick holen. Ein Name, der fällt. Jemand, der im Markt ist. Jemand, der Visionen hat. Jemand, äh, der mehrere Positionen gleichzeitig in so einem Konstrukt bekleiden kann. Keine Ahnung, ob der finanzierbar ist. Aber an sich stehen ja noch 100 Millionen von Lars Windhorst aus. Ähm, aber du kannst auch nicht jetzt mit Ralf Rangnick oder jemandem wie ihm, und ihr könnt den gerne mal einordnen, den Namen verhandeln, wenn du die Option hast, dass ein Paar kommt, zehn Spiele gewinnt und du mit dem weitermachst. Da muss sich doch Carsten Schmidt jetzt überlegen, wie gehe ich da ran. Aber
0: jetzt mal ganz ehrlich, wenn ja. wir jetzt über Ralf Rangnick reden. Also wie gesagt, also wir haben wir haben auch sag mal, unsere aktive Fanszene, unsere Fans allgemein. Ralf, ich halte ihn für einen richtig guten Fachmann. Aber Ralf steht natürlich auch für alles das, was unsere Leute in so einem, in so einem Traditionsverein nicht wollen. So, Alleinherrscherschaft, äh, also das gerade dieses Hoffenheim-Thema, dieses Leipzig-Thema. Und ich finde, du musst du musst auch jemanden finden, der der für unsere Leute da draußen auch auch verkaufbar ist. So, jetzt kann man sagen, ist doch scheißegal. Nee, es ist nicht scheißegal. Es ist, äh, äh, wie gesagt, und zumindest müssen wir die Diskussion führen, um zu sagen, äh, äh, wie gesagt, Ralf steht für alles das, was, was Fans in Traditionsvereinen nicht wollen. So Und sagen wir, wir setzen uns darüber hinweg. Ist uns scheißegal? Machen wir das? Also ich stelle das jetzt mal in, in, in den Raum rein. Da frage ich
2: euch. Das ist der Weg, den Hertha BSC gehen will. Was ist denn eigentlich ein erfolgreicher Weg im deutschen Fußball? Was heißt das denn eigentlich? Welche Macht muss denn derjenige kriegen, der wirklich guten Fußball dann auch abliefert? Dann musst du dir angucken, was die ersten vier, fünf Mannschaften machen. Und was ist denn da für eine Situation? Das ist es auf zwei, drei, maximal zwei, drei Menschen die Macht verteilt, was entschieden wird. Und eigentlich sind es immer Alleinherrscher, die unterwegs sind. Ob du Rudi Völler anguckst, Michael Zorc anguckst, da ist Norwatzke dabei, da hast du die Bayern. Also du
0: musst schon... Aber das zwei stimmt ja nicht, das stimmt ja nicht. Also, also äh, in, in, in Dortmund, wie gesagt, da sind ja eine ganze Menge. Gerade du sagst, Watzke ist dabei, Zorg ist dabei. Es sind Kelly. Kelly ist mit dabei. Wie war es denn die ganzen so, Jahre? Und äh, äh, wer entscheidet
2: denn am Ende? Wer ist das Aushängeschild bei Borussia Dortmund? Am Ende Watzke. Ja,
1: also wenn dann Watzke und nicht Zorg. Ja. Und bei
2: Bayern war es jahrelang Hoeneß, jetzt ist es nur noch Rummenigge.
0: Aber ich wollte ja einfach nur in den Raum. Stellen. Aber äh, ich,
2: ich beantworte ja auch die Frage, ich weiß ja, was du sagen willst, aber du musst doch, wenn du unter die ersten vier willst oder unter die ersten sechs, gut, dann wird es ein bisschen abgeschwächter. Unter die ersten vier, nehmen wir mal die ersten vier. Da brauchst du eine Persönlichkeit, die das klar vorgibt. Und das ist bei den ersten vier. Ob Gladbach ist es Max. Das machen wir uns nichts vor. Das ist bei, bei Rudi Völler, Bayer Leverkusen. RB Leipzig, Nagelsmann. Das ist ganz, vorher war es Ragnick. Nagelsmann entscheidet bei RB Leipzig alles. Aber zu 100
1: Prozent. Weiß nicht, äh, äh, ist ja Also Sportlicher Bereich? 100 Prozent? Ja. ja, aber es geht, das ist ja genau äh, das Pudels Kern, die Frage. Und das musst du dich entscheiden.
2: Ja, was willst du auch? Was soll es ja. sein? Ich weiß nicht, ob die Tradition dafür ausreicht, um da oben wirklich dabei zu sein. Welcher Traditionsverein mit den Hintergründen ist denn oben dabei?
0: Ich will einfach nur in den Raum stellen. Wie gesagt, ja, ich das, wenn, 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 wenn äh, Also Diskussionen, die Diskussion müssen ja. wir einfach führen. Ja, und auf jeden Fall. Äh, äh, wie gesagt, Ralf Rangnick steht halt für alles das, also gerade das, was, mhm. was die aktive Fanszene nicht nicht, nicht nicht will. Und ich, wie gesagt, ich möchte nicht irgendjemanden äh, da sehen, wo unsere Fans schon vom ersten Tag an sagen, äh, diesen Idioten wollen wir nicht sehen. Also, okay. es, ja. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, genau. ja, also diesen, diesen, wenn es so ist, wenn es so manifestiert ist in der Fanszene, dann musst du als Fan entscheiden, okay, geht nicht Haken ran, weil die Fanszene hat bei mir den und den prozentualen Wert. Genau. Das muss ich klar vorher, denn, dann darf das niemals stattfinden. Ich habe
0: das, ja, das, also, hab das jetzt einfach mal so reingehauen, also mit, den ja, Leuten, ja, mit denen ich spreche die sagen, ja, hör mal auf und sowieso. Also, Aber ich meine, ich habe ja keine Absolutheit beziehungsweise nicht die Erhebung zu sagen. Man, man muss die Diskussion einfach mal führen. Absolut.
2: Wunderbar. Das ist ja die Problematik bei vielen Traditionsvereinen, dass du die Tradition mit dem Neumodernen, mit dem, mit dem vielleicht sogar noch äh, mit einer strikten Hierarchie ausgestatteten, ja, um das in, Funktion, in, in die Funktion zu kriegen, ist ja für Traditionsvereine ein Riesenproblem. Ja? Weil jeder mitmachen möchte. Bei dem Thema. Aber das geht halt nicht im Fußball. Das funktioniert Ich echt. finde,
1: bei uns in den Kommentaren, bei Facebook hat Alexander Ratmann gerade was zumindest Bedenkenswertes geschrieben. Ähm, hallo Alexander, vielen Dank. Der schreibt, naja, Tradition, das hatte sich erledigt, als Lars La 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 Winterhorst mit eingestiegen ist. Es geht jetzt gar nicht von mir aus gegen <_enario> Lars Windhorst, aber es, er hat ein bisschen recht. Da kommt jetzt so viel Geld. Naja, Christian, du... du Dann ist doch die,
2: Tradition, die Tradition ist doch nicht kaputt, weil Geld da ist.
1: Aber, aber, äh? es ist doch, aber jetzt bist du Teil eines, eines, eines Investments und der wird doch auf jeden Fall, das war doch auch schon ähm, in, in der Bestandsaufnahme, die Jürgen Klinsmann ja, für ja, Winter genau. geschrieben hat, ähm, weil, da ist doch klar, dass es Ambitionen gibt für Hertha äh, und zwar auf Seiten des großen Geldgebers, die über das hinausgehen, was den bodenständigen Traditionsverein ausmacht. Das ist doch klar.
2: Äh, äh, diese Diskussion, da wirst du natürlich nicht fertig, weil, weil jede Bundesliga-Mannschaft äh, bis in zweitliga schon selbst 10 bis 12 GmbHs am Laufen hat, um, um einen Fußballverein zu haben. Dabei sind wir aus dem Ding, äh, das gibt es nicht mehr. <lacht> das ist, das, 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 die Diskussion werden wir nicht fertig. Dieses Quatsch, weil Fußball nur so funktioniert noch. Na gut, das aber ist dann ein Investment.
1: das ist zuletzt ein bisschen angeschraubt. Du hast jetzt einen Investor, du hast jetzt mit Carsten Schmidt mit halt sozusagen, Mehrheit. Äh, sozusagen eigentlich sportfremden CEO. Ich stelle das auch gerade nur da. ich bewerte das nicht, ich gehe aber auf die Richtung, die Axel gerade angesprochen hat. Was, was bedeutet das denn für Hertha in der Zukunft? Und die, diesen diese Interessen, wenn Axel sagt, du, du musst auch äh, Leute haben, die äh, die Sprache der Fans. Sprechen und äh, verstehen und bei denen gut ankommen, dann kann ich mir vorstellen, das ist ein bisschen im Gegensatz zu dem, was Menschen wie Lars Windhorst vorschwebt oder was, was Carsten Schmidt als seinen Auftrag du, wahrscheinlich hat.
0: Du musst ja die Balance halten. Also ist ja, ist ja ein Balanzthema. So, du, du zu Recht natürlich, äh, äh, Lars Windhorst hat viel Geld reingegeben, aber äh, Hertha hat ja das Geld genommen und hat dafür nicht äh, alles abgegeben. Also abgegeben zu sagen, wir entscheiden nicht mehr selber. Hertha hat, hat das Heft des Handelns in der Hand. Trotz der vielen Millionen, das, das wird nach außen gar nicht so oft so, so gut bewertet. Also Lars Winthorz hat 300, keine Ahnung, schieß mich tot, Millionen da reingeschossen. Aber Hertha, die Gremien, die Geschäftsführung, die von den Gremien bestimmt wird, die haben das Heft des Handelns in der Hand. So und Lars Windhaus äh, kann natürlich mit seinem Partner, ist ja ein Partner, mit dem spricht man natürlich. Aber Lars Windhaus kann nicht sagen, übrigens Michael Pretz wird jetzt gefeuert, dafür holen wir Christian Beek oder wie auch immer. Und wie gesagt nach draußen, ich möchte, ich möchte ja bei den Mitgliedern, bei den Fans im Stadion, äh, also ich möchte da nicht einen haben, äh, den, den die alle ablehnen. Also ich muss ja gucken, äh, wollen die das? Äh, wie gesagt, Balance halten. Und wenn dann einer, gerade wie Ralf, nochmal, ich schätze Ralf Rangnick als Person, als Fachmann, total, also äh, versteht mich nicht falsch, ich, äh, ich, äh, ich bin, weiß nicht mit den, mit den Leuten, mit denen ich spreche, wie, wie die das sehen, ja, für das was er ich. steht. Und deswegen müssen wir die Diskussion führen, aber die Diskussion müssen eigentlich die Herr Herkaner führen. Ob wir, ob wir sagen, das ist uns egal. Aber ich möchte nicht, dass die, dass die meisten, äh, wenn, wenn, wenn die meisten das ablehnen, dass das, das gesagt wird, ist mir scheißegal, dann hole ich trotzdem, interessiert mich, was der Mob erzählt, so ungefähr. Nee, da,
2: nie, das darf man niemals tun. Ja, das, das, man ich das Niemals darfst du das tun. Geht nicht, kannst du nicht bringen.
1: Aber ja. vielleicht ist das auch noch mal eine Kernfrage. Wir haben gesagt, wir machen das heute so in der Länge einer dritten Halbzeit, also 45 Minuten. Jetzt haben wir noch 10 Minuten plus Nachspielzeit, um natürlich noch mal am Ende auch, auch über die eigentlich größte Personalie des Tages nochmal zu reden. Und das ist Michael Preetz. Er hat das selbst gesagt. Äh, 25 Jahre Herr Tana, über elf Jahre in der Verantwortung äh, im sportlichen Bereich. Äh, und Axel, du hast gerade im Zusammenhang mit jetzt der Neuverpflichtung eines Trainers und auch die Nachfolge von Preetz ist ja noch nicht klar definiert. Arne Friedrich geht da jetzt rein in dieses Vakuum, das ist, glaube ich, auch richtig so. Diese Rolle muss ja von jemand ausgefüllt werden, aber er ist nicht in der Geschäftsführung. Es ist auch erstmal bis Sommer und dann mal gucken, hat Carsten Schmidt, der das ja im Moment entscheidet, alles so gesagt. Aber die Frage, die Michael Preetz vielleicht nie richtig beantworten konnte, ist die, die du eben gestellt hast. Wofür steht Hertha? Michael Preetz, meine Diagnose könnte man am ehesten vorwerfen, dass er irgendwie nie in der Lage war, als Geschäftsführer eine Vision für diesen Verein zu entwickeln. Und wenn er eine hatte, war er nicht in der Lage, die auf den Verein, auf die Anhänger, äh, auf die Menschen außerhalb des Vereins zu übertragen. Ich habe natürlich auch so ein bisschen über die Situation nachgedacht. Ich glaube, das ist das, was man ihm neben dem Jahr hier in Fehleinkauf und so weiter. Aber er hat eben auch niemanden für dieses Projekt härter mitgerissen. Und die Frage ist... Wofür steht Hertha? Würdet ihr erstmal damit gehen, dass das vielleicht das ist, was man eben prez neben einzelnen handwerklichen Fehlern, für die es meistens auch noch irgendwelche milderen Umstände gibt, ähm, am ehesten ein schlechtes Zeugnis ausstellen muss? Fangen wir mal bei Christian an, weil du in der Zuschauerrolle bist.
2: <lacht> Und Das ist aber jetzt gemein.
1: Ähm, nee, Entschuldige, ähm, auf dem Balkon der Expertise. Äh, <lacht> ähm, ich... Ähm
2: ich glaube, dass das, was der Micha gemacht hat in den letzten zwölf Jahren, für das, was man da auch wollte und als Ziele hatte, völlig in Ordnung war und auch von allen Beteiligten mit allen Höhen und Tiefen, die es immer im Fußball gibt, akzeptiert wurde und anerkannt wurde. Und dann äh, machte man sich auf den Weg, vielleicht doch noch mal was anderes zu wollen und, und andere Ziele zu sehen, äh, die möglich waren durch den Einstieg damals von KKP oder wie die hießen. Wo KKR, das ganze KKR,
1: das kommt auch gleich heraus. <lacht> KKR,
2: ähm, ähm, wo man dann umschichten konnte, wo man ein bisschen mehr Geld zur Verfügung hatte, um den Kick vielleicht doch weiter höher sportlich es zu schaffen, äh, mit ein paar Umstrukturierungen. Vielleicht war das das dann, was er eigentlich gar nicht mehr ist, was er vielleicht auch gar nicht mehr äh, ausstrahlen kann oder was gar nicht in ihm steckt. Äh, es kam auf jeden Fall von, von meiner Seite Zuschauerposition ist gut oder Balkonposition äh, immer so ein bisschen zum Tragen, äh, dass da nicht der Michael Preetz mehr war, der eigentlich ist und sich mit der Sache nicht mehr so richtig identifizieren konnte, hatte ich das Gefühl, weil richtig mitgerissen oder hier richtig jemanden abgeholt in einem Interview oder einer Aussage, die man so nutzen kann, ja, das war das nicht mehr. Und, und daher glaube ich, dass der Micha da an dieser Stelle auch nicht mehr der Richtige war, um das umzusetzen, was man da wollte. Vielleicht war es auch ein bisschen zu euphorisch von allen Beteiligten gedacht, dass das denn die Wege sind, die vielleicht ein bisschen oder, oder dass die Wege, die da kommen, einfacher sind oder so sein können, wie man sich vorstellt oder wie man zusammen sich das besprochen hat. Dass das schlussendlich äh, dann doch nicht das Ergebnis ist, äh, äh, was man sich erhofft hat und mich ja dann eingesehen hat, auch ein Stück weit, Mensch, äh, ich komme hier in eine Situation, die kriege ich jetzt aber nicht mehr so kontrolliert und die kriege ich jetzt nicht mehr so dahin, wo es eigentlich hin soll und dann verlierst du ja Glauben und dann verlierst du ja auch Selbstbewusstsein und Autorität und das merken ja alle um dich herum äh, und ich glaube, damit war es dann aus meiner Sicht der Dinge dann auch ein bisschen verloren, die
0: Sache, ja. Also ich werde jetzt einen Teufel tun und äh, irgendwelche äh, Sachen rausholen. Ja, die Visionen haben gefehlt, bla bla bla. Ich sage mal eins, Micha hat das übernommen in einer wirklich total schwierigen Situation. Ja. Ich kann mich noch erinnern, er hat das übernommen. Wir waren äh, Schulden über Schulden. Und das Erste, was er gemacht hat, weiß ich noch ganz genau, weil ich in seinem, Schrei in seinem im Büro auf dem Schreibtisch lag, der Transfervertrag von Joe Simonic, den er für sieben Millionen nach Hoffenheim verkaufen musste damit sie überhaupt alles weiter bezahlen können. Dann äh, äh, ist er zweimal abgestiegen, hat das wirklich äh, gut gemacht, auch äh, wir sehen den HSV gerade, wie schwer das ist, denn direkt wieder aufzusteigen und direkt da auch wieder hochkommen, hat das direkt repariert, wirklich mit mit bescheidenen äh, Mitteln und hat den Verein im äh, in der Bundesliga etabliert. Muss man ganz klar sagen im Mittelfeld. Jetzt sagt man auch schnell graue Maus. Jetzt darf man aber einzig vergessen, äh, die Mittel, die, die da waren, sind jetzt auch nicht dafür da, um Platz 5, sechs oder 4 äh, äh, zu erreichen. Er vom Typ her ist er natürlich auch nicht einer, der äh, so nach draußen geht. Also für mich, also ein Watzke zum Beispiel, tut mir leid. Also das ist natürlich auch viel, ah, hallo, ich bin's. Und so. Das ist er halt nicht. Jetzt äh, kann man ihm das zum Vorwurf machen. Aber jeder ist halt so, wie er ist. So und von daher und jetzt kommt der Punkt den Beke sagt jetzt hatten wir natürlich den Einstieg vom Investor und haben natürlich ganz ganz viel Geld ausgegeben oder Micha hat das Geld ausgegeben und dann steigen natürlich die Ansprüche ist doch ganz klar und jetzt stehen wir da wo wir stehen nämlich Platz was ist was sind wir 15 da, irgendwie 17 Punkte also wir stehen blöd da und natürlich wird werden dann nach Verantwortlichen gesucht. Das ist zum einen natürlich der Trainer, aber zum anderen der, den Kader zusammengestellt hat und der das Geld ausgegeben hat. So. Und äh, ob das nur gerecht ist, da haben wir dahingestellt. Aber das ist, glaube ich, jetzt das Problem gewesen äh, im letzten Jahr oder in den letzten anderthalb Jahren, dass äh, äh, wir viel investiert haben, aber am Ende zu wenig rausgekommen sind. So, das muss man jetzt nüchtern so hinnehmen, so, aber. Aber ich werde das nicht mitmachen. So jetzt auf Micha raufhauen. Und wie, wie einige da, und man muss ja eins mal sagen, wenn man einige gesehen hat, die hatten ja so viel Schaum hier gegen ihn, weil man darf ihm nicht vergessen, es ist noch Fußball. Und nochmal, der Micha war jahrelang Spieler bei uns und ein toller Spieler, der tollste, den wir in den letzten Jahre hatten. Rekordtorschütze alles. So und deswegen runterputzen. Sie haben da, Eingangsfrage war ja die, wie wird er sehen? Irgendwann wird das so sehen, ja, guten Job gemacht, mit vielen Fehlern, die auch dabei sind, was aber völlig normal ist. Äh, so Und jetzt, jetzt halt, äh, ja, die Ansprüche, die da waren, äh, ja, wurden nicht erfüllt. Und dann soll sich dann auch ein anderer versuchen bei dem Ganzen. So, wo ist das Problem? Dann weiter geht's. Und äh, wie gesagt, ich glaube, Micha wird sich erholen. Ich habe vorhin gesagt, wie äh, ich freue mich, dass er mit seinem Sohn viel spielen kann. Und dann, äh, glaube ich, äh, werden wir ihn in der Bundesliga bestimmt wiedersehen. Das wünsche
2: ich ihm jetzt nicht persönlich, ja, weil er soll mal sein Leben genießen. Ja, soll mal aufhören <lacht> mit dem Quatsch. Ja. Kann äh, ich nur empfehlen, ja. Ich würde, ich würd, Also meine Empfehlung an ihn, Micha, geile Zeit, äh, mach einen Haken ran an Fußball, mach was anderes, genieße ein freies Wochenende, genieße deinen Sohn, deine Frau, alles, was es gibt im Leben, fängst du wieder am Fußball an, denk dran, ist das alles wieder weg, ja, nicht vergessen, guck dir den Axel an, ja, auch immer schön Wochenende frei, außer zur Zeit, wir haben ein paar Dokus gedreht, aber insgesamt, Axel, wir beide sind doch, äh, wir haben doch eine Freizeitgestaltung, das ist doch geil, ne, und das hast du <lacht> dann wieder nicht.
0: So, du, du hast es gerade richtig gesagt. Ich würde, ich würde das immer wieder so machen. Also, dass man sagt, okay, ich versuche mal einen anderen Weg zu gehen, nicht im Fußball zu bleiben, weil Fußball, ja. es ist jetzt, ja man auf hohem Niveau, gibt es ja da viel aber, äh, gibt's für Geld für. Aber Geld, Geld ist nicht nett ist zu dir. Nee, äh, <lacht> <so. lacht> davon äh, wird du doch nicht, bessern, ja? Also, ja, nicht
2: besser. Ja, wollte ich gerade sagen. Und davon. irgendwann,
0: wie sage ich immer so schön, das letzte Hemd hat auch keine Taschen. Also bringt dir auch nichts. Äh, äh, und deswegen wie du es gerade gesagt hast, ich bin so froh, viele, viele haben mich angesprochen. Ja, wann machst du denn endlich was da im Verein?
2: <lacht> also so eine Frage kriege ich auch oh hier. Ich frage
0: dann mal, könnt ihr mich nicht leiden oder was? Wieso? Ja, aber warum wollt ihr mich nicht leiden? Wenn ihr mich leiden könnt, würde ich mich da hinschieben wollen. Weil, wie du sagst, Freizeitgestaltung, weil das ist schon eine Mühle. Ist so. es. Das hab, da, und ich da, da, da ziehe ich
2: immer einen Hut vor, wer da drin arbeitet und das über diesen langen Zeitraum macht, Respekt, das zu machen: 24, 7, ja, drei Tage oder acht Tage im Jahr Urlaub, immer unterwegs. Äh, und, und dann regen sich alle noch auf, weil die U23, die am Sonntag um 14 Uhr nicht angeguckt hast. Und in
0: Fanny vor vor okay. big ja, genau. Ruhig bleiben. Das Gibt so einen ist Fragen, gar wie du neu. gerade vorhin gesagt hast, Also ganz ehrlich, in, in so einer Situation, glaube ich, würde ich Backpfeifen verteilen. So, ja, also, ich das,
2: bin das da raus bei diesem Thema. Mal, <lacht> sagst, ey,
0: das kann doch nicht wahr. Und deswegen, äh, das ist schon wirklich. Ja, also, ich muss, ich
2: muss dazu sagen, damals, als äh, mich meine Union entlassen hat, weil es mir echt wirklich richtig wehgetan. Ich dachte, Mensch, ey, auch unfair fand ich es, ja, weil es war ja wirklich nichts zu deuteln. Wir, wir haben eine gute Saison gespielt, sind nicht abgeschieden, gar nichts. Hat mir so wehgetan, echt lange gebraucht. Ja, weil wenn ich Dinge unfair finde, ist es echt nicht meine Liga. Aber im Nachhinein, ja ich bin total dankbar, was man mich weggeschickt hat. Denn die ganzen Jahre, die ich noch in dieser Mühle gab, was ich alles verpasst hätte, ja, das wäre unfassbar gewesen. Ja, das hast so, du nicht so, vergessen, so, es,
0: war, es war natürlich auch ein bisschen verletzte Eitelkeit. Versteh dann, na klar, das ist immer also also, so. Verstehe ich.
2: Wenn du etwas nicht richtig findest, sagst du, da bist du verletzt, dann bist du eitel, alles auf einmal. Das ja, ich
0: stell dir mal vor, jetzt so wie Micha, der guckt dann auch Facebook, Twitter, was ich da Also wenn ich mal irgendwas lese über mich in irgendwas und das ist kritisch, dann bin ich schon bockig. <lacht> äh, so. ja eben, ist da klar, ja. Man, dann ist den äh, klar, und klar, äh, also von daher äh, ja das ist der Ort, wo, schön er soll abseiten,
2: schönen Urlaub machen wenn es dann wieder geht ja und das Leben genießen ja mit seinen Möglichkeiten hat ja auch nicht äh, jeder
1: würde ich Michael Pretz wünschen dass er sich die letzten acht Minuten dieses Facebook Live Clips <lacht> noch mal anguckt weil ihm da die ähm, Optionen des positiven und lebensbejahenden Ausstiegs aus dem Profifußballgeschäft ja nahegelegt wurden ich glaube Christian Weg würde auch das eine oder andere Privatcoaching in der Frage nochmal mal äh, gerne also, da geht so einiges. Ich Mensch, im März haben wir Michael geht's noch zu Beginn der Corona-Zeit. Ähm gesprochen, wie es so jetzt alles ja. ist, was Herausforderungen hat und so weiter. So schnell dreht sich das alles. Wir haben das große Rad heute äh, natürlich erstmal nur andrehen können. Ich komme irgendwann, Axel, nochmal auf die Vision und so weiter zurück. Ich glaube, das ist elementar in der Frage, wie es jetzt bei HWSC weitergeht. Was will dieser Verein wirklich? Wer soll die Geschicke lenken? Ähm, und wo geht das alles hin? Jetzt geht es erstmal los. Ich bin mir sicher, wenn wir in einer Woche wieder sprechen. Und wenn dann die nächste Ausgabe des Podcasts Hauptstadt Derby, denn eigentlich für alle, die heute das erste Mal dabei sind, entweder im Livestream bei RBB 24 oder bei Facebook Live, dann sei es nochmal gesagt: eigentlich ist das ja hier ein wöchentlicher Podcast vom RBB Inforadio mit Christian Beek, mit Axel Kruse und mit mir Dirk Walzdorf. Und dann reden wir jeden Montagmorgen neu in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt, über das aktuelle Geschehen von Hertha. Und übrigens dem ersten FC Union. Und Christian Beck hat so ein Schwein, die Unioner, immer nur gut. Im und <lacht> die Woche. In Leipzig verloren, das hat schon andere getroffen. Jetzt verlieren sie gegen Augsburg, könnte man drüber reden. Machen wir heute nicht. Ja, Augsburg hat gut gespielt und Union, meine ich, ganz so gut wie sonst. Wäre jetzt meine Analyse. Christian, einfach einmal nicken, weil dann haben wir das auch durch. Dankeschön. Ähm, <lacht> ich habe noch eine gute Nachricht am Ende. Hertha ist 14., ist nicht 15., denn Hertha hat tatsächlich noch Ui. die beste Tordifferenz. Als Arminia Bielefeld. Und nächste Woche gehe ich davon aus, dass wir sprechen über den Interimstrainer Paul Daday, der dann wahrscheinlich die Mannschaft schon leiten wird, weil es ja, wie wir gerade erörtert haben, kaum eine andere Option gibt. Dann auch wieder über den ersten FC Union und ich sage euch und dann auch wieder ein bisschen über die Optionen und Visionen von Hertha BSC. Der 19. Spieltag sieht dann Hertha ausgerechnet bei Axel sehr gutem Freund Freddy Bobic und bei der Frankfurter Eintracht aufspielen. Freddy Bobic war auch schon zu Gast bei uns im Podcast. Und zeitgleich ebenfalls Samstag 15.30 Uhr und das heißt für alle ganz dick ankreuzen, Inforadio die Bundesliga mit beiden Spielen ausführlich Union, schwere Aufgabe bei Borussia Mönchengladbach. Also dann reden wir nächste Woche auch wieder ein bisschen über ganz normalen Fußball. Bei uns bei Facebook Live wurde viel kommentiert. Vielen Dank für die ganzen Kommentare. Gibt ganz eindeutig zwei Fraktionen, ähm, nämlich eine Pro und eine kontra rangnick fraktion gab auch viele, die sich da für eine Option Rangnick, keiner weiß, ob es überhaupt eine ist, aber erstmal für die Idee Rangnick ausgesprochen haben. Das werden wir verfolgen. Wer jetzt nicht kommentiert hat, aber gerne noch seinen Senf dazugeben möchte, wir freuen uns immer. Hauptstadtderby onlinede Das ist unsere E-Mail-Adresse. So, zwei Minuten Nachspielzeit sind rum, eine haben wir noch und deswegen. Ähm, Christian, darfst du zumindest die Rubrik, die es bei uns sonst immer gibt? Heute einseitig durchführen. Härter in der veritablen Krise, Geschäftsführer weg, <lacht> weg. Ja. und Christian Beek sitzt zwar gerade in Steglitz, aber trotzdem kommt von ihm jetzt ein guter Rat aus Köpenick.
2: Ja, ja, ich kann nur sagen, bei solchen Situationen Stoßhelm auf, Arschbacken zusammenkneifen, richtige <lacht> Lösung finden und Vollgas geben auf dem Fußballplatz 15.30 in Frankfurt.
0: Da würde ich dich hören. Da will ich dich hören Dick. Weißt du was? Und jetzt, ich habe auch noch einen Tipp jetzt, weil jetzt ist ja gerade, warte mal, wie spät ist jetzt? So, 20, jetzt 48. ist es 2048. In 15 Minuten geht's los. Bei Pro 7, glaube ich, kommt das. Äh, die Bucks <lacht> gegen die, nee, die Buccaneers, gegen die Green Bay Packers. Geiles Spiel, gucke ich mir jetzt an. Und guckst du heute Nacht noch, Dirk? Äh, das andere Spiel? Ja, ich
1: gucke natürlich ausschließlich Grinch Airbnb, Fernsehen und Kansas City.
0: ARD, aber ich, <lacht> genau.
1: ich gucke ähm, auf äh, nicht etwa äh, bei unseren lieben Kollegen äh, vom Privatfernsehen, sondern direkt bei den amerikanischen Freunden, weil wenn dann richtig, ich gucke mir in der Tat heute Nacht äh, auch noch die Originalübertragung von Buffalo gegen Kansas City an. Und vorher, Axel, wie du gucke ich jetzt, was gibt es für eine schönere Ablenkung? nach so einem ereignisreichen Tag auch für uns Sportreporter in Berlin und Brandenburg, als dann noch ein bisschen Aaron Rodgers gegen Tom Brady zu gucken. Nein,
0: für, für mich so noch gegen Hoffenheim, verloren gegen Bremen und jetzt schön wenigstens <lacht> Football. Wenigstens das eine funktioniert. <lacht> dann bedanke ich
1: nochmal. Bei Christian Weg, der morgen früh um vier aufsteht, um äh, fünf, Uhr <lacht> Ja, wir denken an dich, wenn wir uns nochmal umdrehen, Axel und ich, ähm, aber nicht gemeinsam. Äh, Axel, <lacht> alles Gute ja, im kleinen Machno. Ähm, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke an alle, die mitkommentiert haben und mitgehört haben. Die nächste Folge vom Hauptstadtderby als Podcast gibt es dann kommenden Montagmorgen in der ARD-Audiothek. Ich bin Dirk Walstau vom RBB Sport. Danke für die Diskussion. Und äh, an allen anderen sei noch mal gesagt, es kommen ganz bestimmt auch wieder bessere Zeiten. Schönen Abend noch. Macht's gut. Tschüss.